0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México SADCB.
1: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Transporte Inteligente. Como ya saben, mi nombre es Igor Cruz y es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Bienvenidos y comenzamos.
0: Elige el movimiento. Presentado por Móvil Del
1: Back. Bien, pues aquí estamos con el tema del día de hoy, donde vamos a descubrir los conceptos clave para lograr un correcto control del presupuesto empresarial, como quien dice las cuentas. Así que la producción de Transporte Inteligente decidió que la mejor opción del invitado en esta ocasión es alguien con más de 27 años de experiencia, que actualmente es director de su propia firma y asesor de planeación estratégica para grandes empresas. El contador público Hugo Coca Chávez. Contador, en nombre de nuestros escuchas, le doy la más cordial de las bienvenidas
2: a este espacio. Muchas gracias, Igor. Me alegra formar parte de este proyecto y espero que todo lo que hoy les platique pues, sea de gran utilidad.
1: Estoy seguro que así será. Y bueno, para entrar en materia, a lo largo de nuestros capítulos hemos descubierto la importancia de lograr una correcta gestión de nuestra flota, especialmente a nivel económico. Por eso me gustaría que desde su área de expertise nos cuente un poco más sobre los famosos presupuestos.
2: Fíjate, Igor, que hablar de presupuestos siempre genera incomodidad como esa situación difícil que los gerentes de las empresas no quieren enfrentar. Y como podrás imaginarte, pues las finanzas siempre son difíciles de entender y manejarlas. Uh -huh. Por eso lo que primero se debe aprender respecto a este tema es cuál es el trabajo de un director de finanzas. Me
1: parece un gran punto de partida, así que adelante, por favor.
2: Para explicarlo mejor, mira, utilizaré un lenguaje más coloquial del que se usa en la industria financiera porque de lo que finalmente se trata el negocio es de ganar dinero. Claro. Lo cual implica buscar una rentabilidad pero una rentabilidad sobre la inversión de los socios, de acuerdo con las metas que los socios también quieren alcanzar en un futuro. Uh -huh. Todo esto va acompañado del aspecto contable, que finalmente tiene que ver con activos, pasivos y capital, y temas como el balance general o un estado de resultados, y bueno, sin descuidar el flujo de efectivo. Claro. Me
1: imagino que una de las principales funciones de un director de finanzas, obviamente, pues es incrementar las ganancias. Totalmente de acuerdo contigo. Contador, ¿qué más nos puede decir sobre este perfil? ¿Quién es realmente el encargado de manejar los presupuestos en una empresa.
2: Yo le llamo el gerente poderoso. Y le digo así porque hoy en día es vital contar con un rol financiero dentro de los líderes de la empresa. Uh -huh. Como ejemplo de su importancia basta con ver nuestra situación actual. Y no solo me refiero a la pandemia, sino a esta gran recesión a nivel mundial que estamos viviendo, a la que el director de finanzas pues ha tenido que adaptarse. Claro. En la nueva normalidad, como se le dice, este gerente financiero debe trabajar a distancia, sin dejar de lado las reuniones con todo el grupo directivo o el comité de presupuestos, que es lo que yo recomiendo, que exista un comité de presupuestos en las empresas. Uh -huh. Él es el quien debe llevar la batuta del control de esta gran orquesta que es la empresa.
1: O sea que básicamente podríamos decir que el gerente poderoso como usted bien lo llama es quien decide hacia dónde vamos,
2: ¿no? Exacto. En pocas palabras, es quien aterriza, quien lleva la planeación estratégica de la empresa y quien marca las directrices a seguir. Sí. El gerente debe ser el guía del equipo traduciendo las actividades y operaciones de la empresa en aspectos financieros, afrontando con éxito los retos del negocio de forma innovadora. Perfecto.
0: Esto es Transporte Inteligente. Conoce la opinión de expertos y cumple tus objetivos.
1: Seguimos platicando con el contador Hugo Coca Chávez. Ahora que sabemos un poco más sobre el rol de un gerente o director de finanzas, me gustaría que nos cuente cuál es la metodología que sigue la empresa para crear un buen presupuesto, por favor.
2: Claro, mira, si hablamos de los presupuestos de las empresas modernas, pues es vital lograr bases y cimientos claros que nos permitan cumplir nuestros objetivos. Uh -huh. Por ejemplo, coordinar todas las actividades para, en conjunto, lograr que el presupuesto deseado nos permite decir ¡Feliz año! Uh -huh. Pero feliz año desde el punto de vista rentable. Feliz año desde el punto de vista de las ventas. Sí. Feliz año desde el punto de equilibrio de la empresa. Entiendo, claro. Para crear un
1: buen presupuesto es necesario pues trabajar en equipo.
2: Así es. Todos deben entender que es un presupuesto para que finalmente el director de finanzas aterrice la metodología para llegar a la meta. Uh -huh. Incluyendo un buen plan de utilidades. Y un balance general de todo el capital que se va a utilizar durante este periodo, sin olvidar el flujo de efectivo
1: Bien, desde su experiencia contador, ¿cuándo se debe planear este presupuesto?
2: Normalmente los presupuestos, Igor, se deben preparar para el mes de octubre mm, yeah. Pero mira, desde el mes de septiembre se debe armar la planeación estratégica de la empresa Donde se reúnen los dueños, los accionistas y deciden el rumbo a seguir qué productos, qué mercados manejar. Y entonces ya que tienen pues este nuevo rumbo, nuevo mercado, nuevos productos, con esta recesión que estamos viviendo, uh -huh. se empieza a hacer la planeación financiera, que nos permite decidir si llegan al número que están buscando los accionistas desde el punto de vista del ROI, esto por sus siglas en inglés, del retorno sobre la inversión, sí. o si se genera un valor económico agregado, llamado también por sus siglas en inglés EVA. Uh -huh. Una vez que este paso está completado, pues tienen que decir lo que van a hacer a partir del primero de enero del siguiente año.
1: Bueno, pues ya lo saben, escuchas, el presupuesto debe prepararse desde unos meses antes, no al cuarto para las 12 como suele decirse, ¿no? Contador, dentro de esta planeación, ¿qué más debemos considerar?
2: Con base en la situación que estamos viviendo, pues debemos considerar preparar un presupuesto que sea flexible. Uh -huh. Esto, Igor, porque los presupuestos antes eran rígidos totalmente. Muy, así debe ser. Y debemos cumplir la meta. Hoy no, hoy se permite esta flexibilidad. Bien. Recientemente el Banco de México dijo que la economía repuntará, pero ni siquiera vamos a recuperar todo lo perdido en el 2020 por la pandemia. Por lo que probablemente debamos replantearnos una nueva empresa o una nueva forma de trabajar, un nuevo mercado, nuevos clientes y productos. Uf.
1: Ya que toca un tema tan importante como la crisis económica y sus repercusiones en los presupuestos empresariales, ¿qué otros factores
2: intervienen en esa planeación entonces? Igor, esta es una gran pregunta, ya que el 99% de las empresas dependen del pronóstico de ventas. Mm. Es importante que tomen en cuenta que tanto el mercado como los consumidores han cambiado. Por eso debemos tener pleno conocimiento del plan de ventas y marketing.
1: Y bueno, dentro de este plan de ventas, ¿qué debemos considerar?
2: Como mencioné, entender los comportamientos de consumo es el punto de partida para armar un buen presupuesto de ingresos y un buen plan de ventas. Uh -huh. En este punto es importante tomar en cuenta con qué clientes debemos tratar, ¿Cuáles de ellos debemos mantener y cuáles mantendrán la rentabilidad de nuestra empresa? Sí. Una vez que lo sepamos, entonces podemos continuar con el siguiente paso.
1: Contador, ¿nos
2: podría decir cuál es este siguiente paso? Con gusto, Igor. El siguiente paso es realizar un presupuesto de producción y costos. Uh -huh. Esto no es más que dar servicio al área comercial y de marketing para poder vender los productos bajo un sistema de costos estándar o predeterminados. De esta forma podemos llegar a una buena negociación con proveedores. Okay. Y aquí es cuando empezamos a armar todo el sistema de costeo. Y es vital que se defina cuándo se van a vender los productos, a qué clientes, cuáles son sus exigencias, qué necesidades estamos satisfaciendo y a qué precio.
1: Entonces volvemos una vez más a la importancia de los costos. ¿no?
2: Claro, eso es algo que debemos tener siempre presente. Como consejo, los invito a que se pregunten, ¿el precio que estoy buscando es el que me dará una rentabilidad adecuada? Uh -huh. Para llegar a esta respuesta, pues será útil reunirse con todo el comité de presupuestos para comprobar que el departamento de ventas haya establecido un camino que vaya alineado a la estrategia de la empresa.
1: Por lo que nos cuenta, realizar un planteamiento de producción de este nivel requiere tomar en cuenta múltiples opciones y hacerse demasiadas preguntas, ¿no? Así es, Igor.
2: Siempre debemos preguntarnos, ¿tengo la maquinaria? ¿Cuento con la tecnología adecuada para poder satisfacer a nuestro cliente? El plan de producción implica toda esta parte de la operación propia de la planta, la tecnología que están utilizando y cómo lo van a armar, para en conjunto estructurar el presupuesto de costos. De acuerdo. ¿Hay
1: algo más que debamos tomar en cuenta?
2: Sí, claro. Mira, dentro de estos mismos costos es importante considerar la materia prima y la mano de obra para asegurarnos que podemos cubrir las necesidades de los clientes con todas las normatividades ecológicas y de calidad existentes.
1: A esto se refería hace unos minutos con la relevancia de crear buenas alianzas y negociaciones con los proveedores, ¿no?
2: Sí, correcto ya que en esta etapa debemos conseguir la materia prima idónea para trabajar de acuerdo con los estándares de calidad que estamos buscando y que el cliente pide uh -huh. además, pues debemos considerar hablar con todo el equipo de recursos humanos para mejorar la comunicación con el área de operaciones, el área responsable de supervisar que el personal haga las cosas bien, asegurándonos de que la producción sea lo más limpia posible sin mermas y sin desperdicios para reducir nuestros costos sí, sí. de hecho, todos los gastos de fabricación y operación tienen que de la mano con todo este manejo uh -huh. acompañados de un muy buen presupuesto de ingresos e inventario es decir, en qué momento debo tener el inventario completo para que sea utilizado lo más pronto posible y que no me quede con todo ese producto
1: en resumen, lo que hemos platicado hasta ahora sobre la correcta gestión de un presupuesto empresarial es que debemos considerar distintos factores como el mercado, los consumidores, los proveedores, la materia prima e incluso la producción para lograr reducir nuestros costos. Pero, con tantos elementos influyendo al mismo tiempo, ¿qué hay de la flexibilidad en los presupuestos? Ya hablamos que no es rígido. ¿Nos puede hablar un poco más acerca de esto? Sí, claro,
2: Igor. Mira, en cuanto se refiere a la flexibilidad del presupuesto, te diría que antes, como te comentaba, era rígido. Hoy debe ser flexible. Por lo tanto, ya que se tiene, hay que revisarlo constantemente para analizar si es necesario hacerle modificaciones, uh -huh. ya que se debe adaptar a su vez al presupuesto de todos los gastos de operación de la empresa. E incluso hoy en día en muchas áreas claves del negocio se tiene que trabajar en un presupuesto base cero. Presupuesto
1: base cero. Para los que habitamos el mundo de dígamelo con manzanas Podría andar más en esto
2: <risa> Claro. Mira como su nombre lo dice Es a partir de cero algo así como reinventarnos. Uh -huh. En pocas palabras, ¿qué haremos en esas áreas críticas del negocio para reinventarlas, restablecerlas y enfocarlas hacia una nueva rentabilidad?
1: ¿Esta base cero se puede aplicar en todas las empresas?
2: Mira, la realidad es que es muy difícil aplicarlo en todas las empresas, Igor. Uh -huh. Como experto, es algo que no aconsejo, pero si fuera de vital importancia hacerlo, tendría que prepararse con mucho tiempo de anticipación, capacitando al personal correctamente para lograr una base cero a nivel total. Okay. Insisto, ¿eh? solo lo haría en las áreas críticas del negocio para incrementar su rentabilidad y lograr una operación rentable donde se gaste menos sin perder la calidad Esto al final ayudará a que la utilidad de la empresa sea alta y cumpla con los estándares que están buscando los socios en la rentabilidad
1: Qué bueno que hace esta aclaración ya que a veces escuchamos ciertos términos y queremos aplicarlos sí o sí a la empresa y tal vez no queda ¿no? Es correcto, así es
0: cumple tus objetivos de forma inteligente en Spotify síguenos
1: continuamos platicando con el contador Hugo Coca Chávez Contador, pasando a otro tema igual de importante, me gustaría que nos explicara qué es y en qué consiste un presupuesto de inversiones, por favor.
2: Claro, Igor, mira, este término se refiere a la evaluación de proyectos de inversión. Es decir, probablemente tengamos que atacar de una manera distinta a un mercado o tengamos que incorporar nuevos productos. Uh -huh. Estos proyectos de inversión son indispensables en la empresa para cumplir con la planeación estratégica y van de la mano con el presupuesto del día a día, ya que son la punta de lanza para lograr nuestros objetivos de los próximos dos o tres años. Ah, vaya. De ahí que sea de vital importancia que la parte financiera sensibilice al área de operaciones para que lo vean como una cuestión técnica del valor presente neto de la empresa o conocido como la TIR. Esto es la tasa interna de rendimiento, sí. logrando que se cumpla con los estándares financieros que busca la empresa.
1: Dígame algo, al igual que en el presupuesto de producción, ¿contamos con un equipo que se encargue de esta administración?
2: Claro, el comité de presupuestos o el cuarto de guerra, como se les conoce, <ríe> es el encargado de lograr que todo el equipo de la empresa conozca el proyecto de inversión para que sepan qué es lo que tienen que hacer para lograr su meta en el futuro próximo bien además el comité se encarga de jugar simular y tener todo tipo de reuniones para agilizar la toma de decisiones desde su trinchera y ver qué efecto tiene toda su actividad para armar lo que será el control presupuestal.
1: ¿Control presupuestal? Ese es un nuevo término. ¿Nos lo puede explicar, por favor?
2: Sí, claro. Mira, es cuando ya se autorizó el presupuesto a nivel detalle por centro de costos o centros de responsabilidad por ventas, familias de productos y destinos. Uh -huh. Y algo clave en él es conocer qué porcentaje de asertividad debemos tener si deseamos convertirnos en una empresa de primer mundo. Pues la variación debe ser no más del 5%. Contador, ¿y existe alguna forma de medir nuestro control presupuestal? Desde luego, Igor, con una técnica muy sencilla que le llamo la técnica del semáforo. Mm. Te lo explico mejor. Sí, por favor. Si ya tengo una variación del 1 o 2%, el semáforo quedará en verde. Pero si me acerco al 3 encenderá el ámbar Ya. y finalmente llegando al 4 podemos prender las alertas, ya que el rojo no es esperar que llegues al 5 de variación y tengas problemas.
1: Mm, al parecer es una técnica sencilla que nos permite pues estar alerta en todo momento, ¿no?
2: Definitivamente es una de las mejores técnicas para poder medir la estrategia del negocio, la cual se aterriza con el comité de presupuestos y con todo el grupo directivo para hacer una excelente integración de un muy buen presupuesto.
1: Bien, pues muchas gracias por toda esta explicación. Sabemos que no es un tema sencillo y que seguramente existen más datos importantes alrededor de él, pero sin duda hoy nos quedamos con grandes lecciones y mucho aprendizaje contador. Antes de despedir a nuestros escuchas, me gustaría que nos diera tres consejos clave sobre todo lo que platicamos el día de
2: hoy, por favor. Con mucho gusto, Igor. Mira, el primer consejo es que cuenten con un rol financiero dentro de los líderes de su empresa, ya que será la persona encargada de guiar al resto del equipo en la búsqueda de mejores resultados. Uh -huh. Como segundo, les diría que se cuestionen cada paso que den y se planteen si es necesario crear nuevos productos, buscar nuevos clientes, inclusive nuevos mercados o crear una nueva forma de operación para llegar a sus metas de rentabilidad. Bien. Y por último, pues que no le teman a las finanzas. Sé que puede ser difícil entenderlas, pero saber cómo manejarlas y controlarlas es la mejor forma de crecer en su negocio.
1: Excelente. Bueno, pues ahí están los tres consejos. Muy buenos, por cierto. Muchas gracias al contador público Hugo Coca Chávez por formar parte de este capítulo.
2: Igor, muchas gracias a ti y a todos ustedes por invitarme a participar en este proyecto. Y como lo dije, que tengan un feliz año.
1: <risa> Excelente. Bueno, gracias también a ustedes, queridos escuchas, que hacen que este proyecto sea posible. Ojalá les haya gustado este capítulo y esperamos sus comentarios en nuestro LinkedIn. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Me despido a nombre de toda la producción de Transporte Inteligente, un servidor y amigo Igor Cruz. Gracias y hasta cualquier momento.
0: Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, móvil.com.mx. No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.